0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer.
0: Und Tim Wiese. Hallo.
1: Tim, wann hast du dir denn das letzte Mal Gedanken darüber gemacht, wie viele. Abos du so hast. Also ich meine jetzt nicht die Tageszeitung, die vielleicht sogar noch bei dir im Briefkasten ankommt, mhm. sondern die digitalen Abos.
0: Also ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, <lacht> aber ich würde schätzen, zwei Hände reichen noch zum Zählen. Also ich bezahle wahrscheinlich für zwei, drei Apps im Abo, digitale Newsangebote, Virenprogramme und Programme, die ich für die Arbeit brauche. Vielleicht brauche ich doch drei Hände dafür. Wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> ich würde, glaube ich, auf eine Hand kommen erstmal. Ganz klassisch zum Beispiel Audio-Streaming-Dienste, weiß ich. Für eine App bezahle ich regelmäßig und für meinen Cloud Speicher. Generell versuche ich aber, die Anzahl der Abos so übersichtlich wie möglich zu halten. Aber der Zeitgeist, der sieht ganz anders aus, denn der Trend, der geht hin zu abo -Modellen. Warum? Das ist eins unserer Themen heute.
0: Außerdem gab es ein Leak. Nein, dieses Mal geht es nicht um Finanzbetrug, sondern um die voraussichtlich letzte Fassung des AI-Acts, also des Regelwerks der EU zur künstlichen Intelligenz. Wir können sie da heute auf den neuesten Stand der Debatte bringen und unsere Kollegin ist einem Trend in ihrer Timeline nachgegangen. Ihr wurde auf Social Media nämlich immer wieder empfohlen, Rollenspiele mit ihrem Chatbot auszuprobieren. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Jetzt geht es gerade mal um das Geld, wer ein iPhone hat und für seine Apps bezahlt. Der bezahlt nicht etwa direkt die Entwickler der Apps, also zum Beispiel jemand, der sich einen tollen Fitness-Tracker ausgedacht hat. Nein, das Geld, das leitet Apple zwar durch, behält aber einen Anteil als Kommission. Und darüber gibt es seit Jahren Streit.
1: und Nun hat Apple die größten Änderungen im App-Store seines Bestehens angekündigt, zumindest in der EU. Denn mit dem Inkrafttreten des Digital Markets Act letztes Jahr da muss Apple sein Geschäftsmodell überdenken. Wie das jetzt aussieht, das hatte Apple am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt. Und die Veränderungen, die sind so einschneidend, dass die komplette Entwicklergemeinde, aber auch die Konkurrenz jetzt in Aufruhr ist.
0: Wir geben uns jetzt ein bisschen der Aufregung hin, zusammen mit unserem Breitband-Team-Kollegen Hagen-Terschüren. Hallo Hagen. Hallo was genau wurde denn da jetzt nun angekündigt?
2: Das Wichtigste zuerst, wenn EntwicklerInnen bisher Apps verkauft haben, hat Apple 30 bzw. in manchen Fällen 15 Provision genommen und ab März sind es dann nur noch 17 bzw. 10 Prozent, was den größten Kritikpunkt, nämlich den sehr hohen Anteil, den Apple bisher bei Käufen im App Store für sich behalten hat, ziemlich stark reduziert. Ein anderer wichtiger Aspekt, es wird auch alternative App-Stores auf den Apple-Geräten geben. Firmen wie Epic Games, die deswegen schon gegen Apple geklagt haben, können also eigene Marktplätze schaffen, in denen man dann Apps kaufen darf. Auch solche, die Apple sonst nicht in den eigenen Store lassen würde.
1: Und in dieser ähm, großen Pressemitteilung jetzt nochmal, mit der Apple die Änderung veröffentlicht hat, da wird ja deutlich, wie widerwillig das Unternehmen diese Änderung vornimmt. Apple deutet da schon im Untertitel der Überschrift an, dass die alternativen App-Stores Sicherheitsprobleme mit sich bringen könnten. Und das klingt ein bisschen bedrohlich, oder?
2: Dass ein Unternehmen solche Entscheidungen so offen kritisiert, ist tatsächlich schon eher ungewöhnlich. Man muss aber auch sagen, dass der DMA natürlich an das Herzstück von Apples Strategie geht. Diesen Walled Garden, der immer so kritisiert wird, wo alles von Apple abgesegnet und kontrolliert werden muss. Und dass die drohende Konkurrenz alleine aber schon dazu führt, dass Apple seine Kommission fast halbieren muss, das freut in Cupertino natürlich niemanden. Aber ich habe mich mal umgehört, ob das Risiko, das Apple da sagt, dass das wirklich so Unsichere ist, ob das wirklich so hoch ist. Dazu habe ich mit Martin Pittenauer gesprochen. Der ist seit 20 Jahren Entwickler für wirklich alle Apple-Betriebssysteme. Und der meint, da ist schon ein bisschen was dran.
3: Wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten müssen, dass in einigen dieser App-Stores dann durchaus die eine oder andere Malware durch die Gegend hüpft. Und vor allem halt auch, man sich viel mehr vor Tracking schützen werden muss. Weil momentan im App-Store der Apple durchaus so ein bisschen den Daumen drauf hat, zu gucken, dass äh, nicht jede Software äh, alles trackt, ohne, zumindest nicht ohne Bescheid zu sagen. Und ob sich das in Zukunft so durchsetzen lässt äh, mit alternativen App-Stores, äh, da bin ich mal skeptisch.
2: Und man muss natürlich auch ehrlich sagen, die Apps, die gerade nicht im App-Store sind, das sind Pornografie, das sind Casinos. Ich weiß jetzt nicht, wie erstrebenswert das ist, dass wir die alle auf unsere Telefone bekommen.
0: Also hat Apple da irgendwie einen Punkt, dass es
2: vielleicht, dass diese Änderungen nicht wirklich gut sind? Das würde ich so nicht sagen. Also ich befürchte vielmehr, dass diese Änderungen zu spät kommen, um wirklich an der Struktur was zu ändern. In den letzten 17 Jahren ist einfach... So viel passiert und das hat sich in unser Konsumverhalten richtig reingebrannt.
1: Mhm. Was meinst du da jetzt speziell?
2: Naja, die Art, wie wir Programme und Apps kaufen, hat sich durch die App-Stores von Apple, aber auch Google auf Android, die funktionieren sehr ähnlich, komplett geändert. Also früher hat man noch bei den Entwicklern selber gekauft, auf der Homepage. Man ist mit denen in Kontakt getreten, die hatten die E-Mail-Adresse, konnten sich an einen wenden. Es gab eine viel persönlichere Verbindung mit diesen Produkten und die konnten selber entscheiden, was es überhaupt für Preismodelle gibt. Heute kauft man halt bei Apple oder Google ein und die sagen den EntwicklerInnen, was sie überhaupt machen können, was sie verlangen können. Also, früher gab es zum Beispiel sogenanntes Upgrade Pricing. Da sagen wir, da hat man früher Photoshop gekauft und wir sagen jetzt einfach mal, das hat 100 Euro gekostet, die eine Version. Aber wenn man dann im nächsten Jahr die nächste Version kaufen wollte, hat Adobe gesagt: ja. oh, Wir nehmen mal 50 Euro dafür, damit du als wiederkehrender Kunde belohnt wirst, quasi. Und das ging einfach nicht. Apple und Google haben diese Möglichkeit nie angeboten und das hat schon Auswirkungen, meint auch Martin Pittenauer.
3: Wenn man einfach keine Option hat, Upgrade-Pricing anzubieten, zumindest für lange Zeit, dann geht der Trend halt einfach zu den Abos, die sowieso da sind, weil man sie für Streaming-Dienste braucht. Und dann sind die von Stunde Null da und Upgrade-Pricing gibt es halt nicht und dann äh, ist klar, wo die Reise hingeht.
2: Und das ist nicht nur, dass es die anderen Optionen nicht gibt, zum Be sondern bei den Abos war es zum Beispiel auch so, dass man im ersten Jahr 30 Prozent Provision an Apple zahlen musste und ab dem zweiten Jahr nur noch 15 Prozent. Das heißt, es ist schon sehr gewollt, dass man dieses Abo-Modell nimmt, äh, damit es sich für einen selber lohnt. Und dann gewöhnt man sich natürlich an Abos. Wir kennen das jetzt alle. Also ich persönlich zahle für meinen Mastodon-Client oder auch meine lieblings app die kosten irgendwie 10 oder 15 Euro im Jahr. Und das ist jetzt halt so. Also könnte man dann vielleicht sogar sagen, dass Apple und Google die Auslöser dafür sind, dass es jetzt gefühlt für alles Abos gibt? Also das ist natürlich erstmal nur eine These, das ist nicht belegt, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich, dass das so ein bisschen das in den Markt gebracht hat und man sich daran gewöhnt hat. Und es ist einfach sehr attraktiv für Unternehmen zu wissen, dass es in regelmäßigen Abständen, dass wieder Geld reinkommt und dass man einem nicht noch mal etwas neu verkaufen muss. Aber ähm, man muss natürlich auch sagen, dass sich das jetzt nicht nur bei Software so ist, sondern BMW hat in den letzten Jahren versucht, Sitzheizung im Auto als Abo zu verkaufen. Oder letztens im Wirtschaftssender CNBC hat der, HP, äh, der CEO von HP, Enrique Loris, gesagt, ähm, dass Drucker jetzt zu einem Abo werden sollen. Mhm,
1: hast du uns mitgebracht den Ton. Ja. Unser long term ist to make printing as a subscription.
2: Und das ist halt schon mal eine Ansage und dann führt das dazu, dass wenn die Drucker oder Tinte, wenn man die nur im Abo kauft, dann sollte man auch wirklich nur Tinte von HP
3: benutzen.
2: Also, das hat der CEO einfach so im Fernsehen gesagt: Kauft die Tinte von uns, sonst funktioniert euer Drucker halt nicht mehr oder wir machen den kaputt aktiv.
1: Ja, das ist ein Szenario, ähm, das kenne ich so zugespitzt nur aus Science-Fiction-Romanen. Auf die App-Stores schauen wir nächste Woche hier bei Breitband auch nochmal genauer. Gleich vertiefen wir aber das Phänomen der Abo-Modelle, das du gerade angesprochen hast, und sprechen dazu mit einem Internetökonomen. Erstmal dir Dankeschön, Hagen. Unser Kollege hat uns eben erklärt, wie App-Stores von Apple und Google die Nutzenden Stück für Stück an das Prinzip Abo-Modell gewöhnt haben. So ähnlich ging es vielen schon bei Spotify oder Audible. Da zahlen User ja auch im Abo für ihre Musik oder Hörbücher. Die App-Stores, die haben ihren Nutzerinnen und Nutzern nun daran gewöhnt, auch für Software-Abos zu bezahlen.
0: Wobei ganz neu ist dieser Trend zur Aboisierung von Gütern natürlich nicht. Bestes Beispiel sind die Zeitungsabos, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Analog konnte man natürlich die, Trotz, äh, die Zeitung trotzdem weiterkaufen als Einzelstück. Digital geht das jetzt nicht mehr ohne weiteres. Hier geht der Trend eindeutig in Richtung Abo. Das gilt für Apps und für viele Desktop-Anwendungen wie Bildbearbeitungsprogramme oder Office-Software.
1: Ja, und da hört die Aboisierung aber nicht auf. Eben haben wir schon gehört, dass die Entwicklung auch wieder zurückschwappt. Und zwar in die physische Welt, Stichwort Druckerpatronen. Warum ist das so? Warum, macht, warum ist dieses Modell, dieses Abo-Modell so attraktiv?
0: Das werden wir uns jetzt erklären lassen von Holger Schmidt. Er ist Experte für digitale Ökonomie, lehrt digitale Transformation an der TU Darmstadt und bloggt im Internet als der Netzökonom. Hallo Herr Schmidt. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir haben gerade schon mal ganz kurz drüber nachgedacht. Warum ist es so attraktiv für die Firmen jetzt auf Abos zu setzen? Ja, der
4: große Vorteil sind natürlich die wiederkehrenden Zahlungen, die man bekommt. Man hat eine feste Kundenbeziehung und bekommt sozusagen, wenn das Abo läuft, immer Geld. Man kann den Kunden immer die, die beste, das beste Produkt, also die beste Software zur Verfügung stellen und man kann sozusagen das besser, besser planen. Also für die Unternehmen ist das ein, ein großes, ein großer Vorteil und wir sehen das ja auch in, in allen Bereichen, von der Software, auch über die Hardware bis zu Autos, dass es genau in diese Richtung geht, weil es, bis zu Industriemaschinen sogar, weil es große Vorteile hat, weil es den, die Einstiegshürde senkt. Viel mehr Kunden können sich das leisten, weil sie eben nicht mehr den ganzen Preis auf einmal bezahlen müssen, sondern nur einen kleinen Teil am Anfang und das verteilt sich natürlich über die Laufzeit. Aber die Einstiegshürde für viele Kunden und damit für die Unternehmen, die wird einfach kleiner.
1: Aber für die Unternehmen selber ist es auch das Modell mit dem größten Wachstumspotenzial. Ja, also kann man sagen, oder?
4: Ja, also alle Unternehmen gehen in diese Richtung, weil sie einfach, nachdem sie mal den Übergang geschafft haben, damit eben viel besser planen können und ihre Kunden, ihren Kunden sozusagen immer die neuesten Versionen zur Verfügung stellen können. Das ist ganz klar der Wachstumstrend, den wir im Moment fast überall sehr deutlich sehen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, für uns Kunden ist das ja auch nicht so schlecht. Erstmal sehr niederschwelliges Angebot. Ich muss vielleicht auch erstmal nicht so viel Geld ausgeben. Kritikerinnen und Kritiker würden jetzt aber vielleicht sagen, äh, Achtung, Achtung, da droht sowas wie ein Login-Effekt, weil man sich tendenziell in eine Abhängigkeit begibt. Wie sehen Sie das?
4: Ja, Login würde ja bedeuten, dass die Wechselkosten so hoch sind, dass ich quasi nicht mehr rauskomme, dass der Wechsel des Anbieters so teuer wird, dass ich da nicht mehr rauskomme. Das kann natürlich so gegeben sein, aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Also, ich kann problemlos von Netflix zu Amazon Prime und wieder zurückwechseln, ohne dass ich da irgendwelche Login-Effekte sehe. Insofern ähm, ist das eigentlich eher, ja, äh, gibt es, äh, aber nicht, es ist nicht die Regel.
1: Na, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, so eine Hardware kauft, so eine, so eine, die, die man sich einmal so richtig geleistet hat, jetzt ja, ist vielleicht ein Drucker nicht das teuerste Beispiel, es sei denn, teure Drucker, dann muss man ja schon sehen, dass man da immer eine, eine Tinte nachliefert und nicht gleich sagt, okay, jetzt halt's aber mal auf, jetzt kaufe ich mir einen anderen Drucker.
4: Ja, dieses Abo-Modell bei den Druckern, das ist in, in der Tat ganz neu, das lohnt sich für die Menschen, die dann meldet der Drucker, also im Fall von HP meldet dann die Tinte wird leer und es wird automatisch nachbestellt. Da muss ich natürlich genau wissen vorher, wie viel ich denn tatsächlich drucke, damit ich im richtigen Tarif bin. Das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn ich dann hin und her wechsle und sage, okay, in diesem Monat drucke ich gar nicht und im nächsten Monat drucke ich vielleicht ganz viel, dann kann das schon mal ein bisschen schief gehen. Das ist, ein, ob sich das Modell durchsetzen wird, das weiß ich noch nicht, dafür ist es noch zu neu, aber an vielen anderen Stellen Sehen wir eigentlich bei, dass es auch per Hardware ganz gut funktioniert, zum Beispiel bei Autos. Das ist zwar noch ein junges Geschäftsmodell, aber das äh, hat für die Anbieter den Vorteil, dass sie eine neue Technologie bei der Kunden erstmal sich selbst äh, nicht sicher sind, ob sie das, ob das ausgereift ist, zum Beispiel Elektroautos es ist es die Möglichkeit, da mal eben für ein halbes Jahr so ein Auto im Abo zu bekommen und damit zu fahren und dann für sich festzustellen, ja, das macht Sinn, das will ich jetzt länger haben oder nee, es gefällt mir doch nicht und ich
0: gebe es zurück. Also ich finde, da haben beide Seiten was von. Wobei man natürlich auch sagen muss, also Sie nehmen jetzt das Automodell, es gibt auch Handys, die man mittlerweile im Abo bekommen kann. Den Drucker haben wir gesagt, da muss man gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber man hat doch schon das Gefühl, dass es in die Richtung gehen könnte und dass das neue normal wird. Oder haben Sie da noch Zweifel?
4: Nein, ich denke, es wird sich immer mehr in Richtung Abo entwickeln, weil es für beide Seiten aus meiner Sicht in der Regel vorteilhaft ist. Als Kunde habe ich eben keine hohen Anfangskosten. Ich kann zum Beispiel, in der Industrie sehen wir das häufiger, das machen große Maschinenhersteller wie Trumpf, die gehen hin und sagen, okay, ihr könnt die Maschine dann auch, auch haben. Ihr müsst sie nicht kaufen und wir verkaufen euch sozusagen die Leistung der Maschine in einem Abo und wenn ihr sie nicht mehr haben wollt, dann könnt ihr sie auch zurückgeben. Und das ist damit ist die Einstiegshürde für Unternehmen, so eine Maschine zu nutzen, viel, viel kleiner geworden und die gewinnen ganz viele Neukunden über diese über diese, dieses Abo-Modell. Gleichzeitig haben die Unternehmen eben die Chance zu sagen, okay, ich teste das mal aus, ich kann diese Maschine überhaupt nutzen, die sie sich vorher vielleicht überhaupt nicht le hätten leisten können und kommen tatsächlich sozusagen in den Vorteil, äh, damit produzieren zu können. Das ist vor allen Dingen für kleine Unternehmen, für, für Krisenzeiten sind das ähm, Modelle, die äh, beiden Seiten zugutekommen. Insofern, ja, es wird sicherlich äh, an vielen Stellen weitergehen.
1: Ja, hört man raus, dass äh, Sie das in ein ganz praktisches für beide Seiten Modell finden, die zunehmenden Abos und auch sagen, Login-Effekt sehen Sie jetzt nicht so. Ich probiere es jetzt nochmal mit einem ähm, anderen Aspekt, und zwar, wie sieht es aus mit Fehlinvestitionen? Also das Szenario, dass zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer sich einen Film kaufen auf einer Plattform und diese Plattform geht dann pleite oder entscheidet, diesen Film gibt es jetzt nicht mehr, dabei habe ich den Film möglicherweise vorher gekauft. Ähm, ist das keine Gefahr, die Sie sehen?
4: Ja, das ist ja normalerweise nicht der Bestandteil des Abos, dass ich einen Film kaufe, sondern ich habe ja meistens, wie bei, bei Spotify sozusagen, ich, ich ja, ähm, habe ja die Möglichkeit zu streamen und in dem Moment kaufe ich ja in der Regel, in der Regel nicht, aber ja, es kann, kann natürlich sein, dass irgendwann mal ein Anbieter Pleite geht, das ist aber auch im normalen Leben der Fall, aber dann gilt ja ganz ganz normal Recht und Gesetz und dann, äh, dann kann ich sozusagen dann schauen, was ich, was ich bekomme, aber ähm, das ist normalerweise ist ja das, der Kauf und Abo passt ja in der Regel nicht zusammen, sondern das eine ist ja sozusagen ein Nutzungsrecht, das ich erwerbe für eine gewisse Zeit lang.
0: Holger Schmidt, vielen Dank, dass Sie uns so ein bisschen Ihre Sicht auf den Trend im digitalen Bereich äh, erklärt haben, warum es immer mehr Abo-Modelle gibt. Künstliche Intelligenz, ein Thema, womit wir uns hier bei Breitband immer wieder beschäftigen und das uns mittlerweile natürlich auch allen dauernd im Alltag begegnet. Teilweise ohne, dass wir es mitbekommen, dass wir es da gerade mit künstlicher Intelligenz zu tun haben.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man beim Musikstreaming die Playlist perfekt auf unseren Geschmack abgestimmt empfindet oder eben auch nicht so. <lacht> in Zukunft wird es immer mehr Bereiche geben, in denen KI-Technologien eine Rolle spielen. Und darin, darunter sind zum Beispiel auch System- und sicherheitstechnisch relevante.
0: Ja, und bisher gab es in Europa und in weiten Teilen der Welt aber noch keine Regeln oder Gesetze dafür, die speziell eben auf KI abgestimmt sind. Das soll sich in der EU jetzt ändern. Nach vielen Monaten Verhandlungen steht jetzt wohl der Text für den AI-Act, der künstliche Intelligenz regulieren soll.
1: Ja, und bisher ist dieser AI-Act offiziell noch nicht vorgestellt worden. In dieser Woche wurde der Text aber. Gelegt. Wir haben mit Philipp Hacker über diesen möglicherweise finalen Entwurf gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
0: Und der EI-Act überzeugt ihn noch nicht in allen Punkten. Trotzdem begrüßt er, dass er nun endlich kommen wird.
5: Es ist in der Tat so, dass an dem AI-Act viel hängt, ich glaube auch gerade in ökonomischer und sozialer Hinsicht, aber natürlich auch in technischer Hinsicht, ist das eine Weichenstellung für die Zukunft in Europa. Es ist die erste grundlegende, umfassende Regulierung von künstlicher Intelligenz in der westlichen Hemisphäre, China war da schon ein bisschen schneller. Aber anders als in China werden hier vor allem grundlegende Mindeststandards für KI gesetzt, die auch aus einer grundrechtlichen Perspektive heraus Sinn machen. Das bedeutet also, wir haben Mindeststandards, insbesondere für generative KI und sogenannte Foundation Models, also solche Dinge wie ChatGPT, die jetzt zunehmend auch Produkte in der Wirtschaft, aber auch in der Verwaltung, in der Bildung, Steuern und da ist es besonders wichtig, natürlich, wenn ich so eine Art, man kann sich vorstellen, wie ein neues Betriebssystem habe, dass dieses Betriebssystem funktioniert. Zweiter Punkt, der wichtig ist, ist, dass Mindeststandards auch wiederum festgelegt werden für die biometrische Überwachung, Stichwort Gesichtserkennung. Und drittens fördert der ai grundsätzlich eine verantwortungsvolle Nutzung von KI. Wir wollen ja nicht Innovation um jeden Preis in der EU, sondern Innovation und gerade auch künstliche Intelligenz, die gewissermaßen verantwortungsvoll initiiert wird. Aber auch das sei gesagt, KI ist ganz wichtig für unsere Wirtschaft. Wir brauchen dringend mehr KI in Europa, sei es jetzt in der Bildung oder im Medizinbereich oder natürlich auch in vielen wirtschaftlichen Anwendungen. Sonst werden wir hier auf der Strecke bleiben.
1: Nun wurde an diesem langen Papier ja sehr lange auch gearbeitet. Und besonders in letzter Zeit hat man sich noch mal so ganz kontroverse Punkte angeschaut. Und ähm, jetzt wollen wir gleich auch noch mal gucken, was man daran kritisieren kann. Aber haben Sie auch noch ein paar positive Aspekte, wo Sie sagen, darüber wurde noch mal diskutiert und da hat man noch mal einen positiven Punkt gemacht?
5: Insbesondere war spannend zu sehen, dass Deutschland, Frankreich und Italien relativ überraschend am Ende der Verhandlungen dann nochmal so eine Art fundamental Opposition gestartet haben gegen den AI Act insbesondere gegen eine spezifische Form der Regulierung nämlich den Zuschnitt auf die Foundation Models also auf ChatGPT und ähnliches. Da hätten es diese drei Nationen gerne gesehen, dass man die gar nicht wirklich reguliert, sondern sich komplett auf die Anwendung fokussiert. Viele Expertinnen und Experten haben da dagegen gehalten, ich persönlich auch. Und ähm, das Europäische Parlament hat dann sozusagen zusammengestanden und hat gesagt, nein, so nicht. Wir brauchen schon da gewisse Mindestvorschriften und ich glaube, das ist auch richtig, denn diese Grundlagenmodelle, diese Basismodelle, die sind wahnsinnig potent und die kann man für viele großartige Dinge nutzen, aber man kann damit halt auch großartig Schindluder treiben und da muss schon sichergestellt sein, dass die Unternehmen alles Notwendige dafür tun, um das möglichst unwahrscheinlich zu machen und da gibt es jetzt eben gewisse Vorkehrungen dafür. Ich persönlich hätte gesagt, dass die noch weitergehen können. Zum Beispiel müssen nur die ganz besonders potenten Modelle, also sowas wie GPT-4, besondere Sicherheitsvorkehrungen im Bereich Cybersecurity einhalten. Das ist also eine Sache, die so ein bisschen mixt ist, aber ich glaube, es ist gut, dass wir es insgesamt haben. Auch im Bereich Urheberrecht, auch im Bereich der regulierten Selbstregulierung gibt es jetzt neue Vorschriften, die klarer sind die auch Unternehmen dienen, weil sie jetzt genauer wissen, was sie da zu tun haben und was nicht. Und Unternehmen können sich zusammenfinden und können Codes of Practice, also so eine Art Verhaltenskodizes entwerfen, die dann für bestimmte Situationen oder für bestimmte Branchen, sagen wir mal für die Kreditvergabe oder eben für den medizinischen Bereich, genauere Regeln aufstellen und die können dann geprüft werden von der Kommission, wenn die sagt, ah ja, das macht Sinn, dann macht sie ja sozusagen einen Stempel drauf. Und dann können diese Vorschriften gewissermaßen Gesetzeskraft erlangen und da können sich Unternehmen dann und andere Anwenderinnen und Anwender darauf verlassen. Das ist ganz wichtig, da ein bisschen mehr Rechtssicherheit zu haben.
0: Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, dass jetzt tatsächlich doch die Grundmodelle geregelt werden, die hinter den einzelnen Anwendungen stehen. Sie haben ja gerade selbst gesagt, das wurde lange Zeit diskutiert und haben jetzt auch gerade schon ein bisschen erklärt, was das für Vorteile mitbringen könnte für die Unternehmen. Wie sieht es denn mit uns Nutzerinnen und Nutzern aus? Hat für uns das auch Vorteile?
5: Ja gut, ich meine jede Regelung, die dafür sorgt, dass die Modelle besser werden, das ist natürlich schon etwas, wovon Nutzer in letzter Hinsicht auch profitieren. Man muss umgekehrt natürlich auch sagen, wenn die Compliance-Kosten steigen, dann sind das Kosten, die die Unternehmen potenziell auch weitergeben an Nutzer. Was, glaube ich, wichtig ist zu sehen, ist, dass erstens Wasserzeichen jetzt notwendig werden, sodass auch Nutzerinnen und Nutzer, die KI-generierten Inhalte als solche potenziell erkennen können. Zweiter Punkt ist, dass eine erhöhte Transparenz gefordert ist und auch nötig ist seitens der Anbieter von KI-Modellen. Und die müssen jetzt viel stärker aufklären darüber, wie sie die Modelle trainiert haben, was sie tun, um Grundrechte zu schützen, auch wie viel Energie das verbraucht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. KI verbraucht extrem viel Energie. Und letztlich müssen sie auch dann offenlegen, wenn KI benutzt wird, um mit Menschen zu interagieren, damit man letztlich nicht äh, der Annahme aufsetzt, man würde da jetzt mit Menschen sprechen, aber tatsächlich ist da ein Bock dahinter.
0: Wenn Sie die Grundrechte ansprechen, da gibt es ja einen anderen Knackpunkt, der jetzt tatsächlich sehr in der Kritik ist. Stichwort Gesichtserkennungssoftware, die möglicherweise nicht so reguliert ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Also ein Beispiel, es findet eine Demonstration statt, jemand läuft an der Kamera vorbei oder überhaupt einige Menschen laufen an der Kamera vorbei und äh, möglicherweise wird dann in Zukunft über dieses Bildmaterial eine Gesichtserkennungssoftware laufen und Menschen könnten identifiziert werden. Ist es ein Szenario, was tatsächlich durch diesen AI-Act in Zukunft nicht unterbunden
5: wird? Es ist so ganz nicht direkt möglich, jedenfalls nicht live. Also die Live-Gesichtserkennung, die ist tatsächlich beschränkt auf schwerste Verbrechen. Wo es noch deutlich stärkere Lücken gibt in dem Schutzregime, ist tatsächlich bei der nachträglichen Überwachung. Wenn ich also eine Zeit warte, zum Beispiel zwei Tage, und dann das Material durchsuchen will, da gibt es nur sehr schwach ausgeprägte Schutzvorschriften. Im Grunde wird dann nur gesagt, ja man, das muss irgendwie verhältnismäßig sein und es darf keine willkürliche Massenüberwachung stattfinden und... Ähm, es dürfen die Vorschriften über die Realzeitüberwachung nicht umgangen werden. Das ist sehr wenig. Man muss jetzt aber auch nochmal sagen, der AI-Act gibt den Mitgliedstaaten selbst, gibt auch der Polizei keine Rechtsgrundlage, um derartige Praktiken einzuführen, durchzuführen. Sondern Das müssen immer die Mitgliedstaaten für sich beschließen. Aber der AI-Act, der hat gewissermaßen gewisse Schranken gesetzt, für diese Umsetzungen in einzelnen Mitgliedstaaten und diese Schranken, die hätten noch durchaus deutlich stärker sein können. Insbesondere ist das Problem eben, dass es keine wirkliche europäische Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften gibt. Und insofern wäre es da, glaube ich wirklich wichtig, nochmal nachzubessern und zu schauen, dass wir ein europäisches Überwachungsregime haben, das nicht dann dazu führt, dass man irgendwie 92 Jahre lang ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengt, an dem, an dessen Ende dann nichts rauskommt, sondern wo man sehr schnell ganz klar Missstände anprangern und dann auch beheben kann.
1: Ja, man möchte ja auch so ein bisschen einen Mechanismus haben, der einen davor schützt, auch wenn man mal andere Regime an der Macht hat, die vielleicht ein bisschen ähm, autoritärer eingestellt sind. Und ähm, da möchte man sich gar nicht ausdenken, wofür diese Technologien benutzt werden könnten. Aber nochmal zu diesem Punkt Rechtssicherheit. Jetzt ist ja dieser AI-Act eigentlich angetreten, dass man eine einheitliche Regulierung hat in der EU, die irgendwie wiedererkennbar ist. Und jetzt klingt es aber so, als gäbe es da so viele Graustufen, dass man jetzt am Ende doch wieder so einen Flickenteppich hat wie Werten Sie das?
5: Ja, also das ist äh, in der Tat so, dass man sich schon wünschen könnte, dass in manchen Bereichen noch größere Vereinheitlichungen stattfinden würde. Und Sie haben äh, ganz recht, um das nochmal aufzunehmen, in manchen Bereichen wird ganz bewusst der äh, Ball sozusagen in das Feld der Mitgliedstaaten zurückgespielt. Zum Beispiel eben bei der Gesichtserkennung und da in der Tat muss man eben schauen, dass das Ganze auch so gedacht wird, dass es dynamisch funktioniert, auch in die Zukunft. Wir haben ja in etlichen Staaten Democratic Backsliding. In den Bereichen, die, sagen wir mal, für die Wirtschaft relevanter sind, da ist es schon so, dass relativ viel vereinheitlicht ist. Aber es wird natürlich gearbeitet mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Das ist jetzt per se kein Fehler, denn es gibt so etwas wie eine strategische Offenheit der Begriffe in der ähm, Rechtsetzung, denn ansonsten wäre ja alles immer sehr schnell veraltet, äh, wenn jetzt das neueste KI-Modell auf den Markt kommt. Das soll ja weiterhin noch erfasst sein. Deshalb, ganz wichtig, das wird verbunden, die Rechtsvorschriften mit der technischen Ebene über den Transmissionsriemen der technischen Standards. Das heißt, viele Begriffe, die jetzt erst einmal nach Grauzone, nach Wagheit und so aussehen, werden dann ausgefüllt durch wirklich ganz konkrete technische Metriken. Und darauf wird es ganz stark ankommen, auf diese technischen Standards, auf Richtlinien auch. Die werden dann erlassen durch standardsetzende Organisationen, zum Beispiel die ISO oder SENSENELEC, die sind auf europäischer Ebene da aktiv. Und Richtlinien, die werden ähm, zum Beispiel dann erlassen von einem neu eingesetzten European Artificial Intelligence Board, also einem Gremium, das Maßgaben herausgibt, wie man das anwenden können soll. Diese Richtlinien, die haben dann keine Rechtsqualität, aber sie werden häufig berücksichtigt von der Rechtsprechung. Das heißt, Flickenteppich nicht unbedingt. Ich würde hoffen, dass diese Standards sehr schnell kommen, aber die Art der nationalen Durchsetzung, die wird sich doch vielleicht von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat stark unterscheiden. Und deshalb wird es da doch noch natürlich letztlich einzelne Unterschiede geben. Trotzdem wollen wir versuchen, daran zu arbeiten, diese Grauzonen möglichst durch technische Standards aufzulösen.
1: Ja, das sagt Philipp Hacker. Mit dem Rechtswissenschaftler haben wir heute hier im Deutschlandfunk Kultur über den AI-Act gesprochen, der in Zukunft den Einsatz künstlicher Intelligenz in der EU regeln soll.
0: Gerade haben wir ja darüber gesprochen, welche Regeln die EU dem Einsatz von künstlicher Intelligenz geben will. Jetzt müssen wir alle nur noch lernen, mit KI richtig umzugehen und sie richtig zu nutzen. Und das ist nicht immer so einfach.
1: Ja, denn wenn man einer künstlichen Intelligenz eine Aufgabe gibt, dann spricht man vom Prompten. Also wenn ich von ChatGPT zum Beispiel etwas wissen möchte oder mir die KI einen Text schreiben soll, muss ich möglichst präzise eingeben, was ich eigentlich genau von ihr erwarte.
0: Und das kann fast schon eine Kunst sein, Anweisungen so zu formulieren, dass ich dann eben ein richtig gutes Ergebnis bekomme.
1: Deshalb finden sich auch mittlerweile bei YouTube und TikTok einige Anleitungen zum Prompten. Unsere Autorin Marie Zinkern hat sich so einen Tipp mal angeschaut und da geht es um eine sehr spezielle, Spezielle
6: Anforderungen an die künstliche Intelligenz. In letzter Zeit werden mir immer mehr Tutorials zu Large Language Models in meine Timeline gespült. In Werbevideos versprechen mir Männer, dass ich als Prompt-Engineer ganz schnell, ganz einfach Geld verdienen kann. Wenn ich die richtigen Tricks für ChatGPT, Googlebot, Lama kann. Das macht mich natürlich neugierig. Ein Trick, den viele Videos besonders toll finden: Rollenspiele mit Large Language Models. Moment, wie war das? Rollenspiele.
3: Um ganz spezifisch auf das Wissen eines Experten zurückzugreifen, musst du das Model Prime und ihm eine Persona geben. Du
2: könntest deinen Chat beginnen mit. Ich möchte, dass du dich wie ein Psychologe verhältst. Du bist mein Tutor. Du hilfst mir beim
5: Lernen. Ich möchte, dass du als Reiseführer agierst.
3: Das ist Gold wert. Das ist ein richtiger Arbeitssparer, eine Arbeitserleichterung.
6: Und weil mich das so neugierig macht, habe ich Menschen gefragt, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen. Ist der Rollenspieltipp wirklich Gold wert?
2: Ein Prompt zu designen ist mittlerweile eine Art Kunst. Und die Rolle, die dem Chatbot zugeteilt wird, scheint einen großen Unterschied zu machen bei bestimmten Fragen.
6: Sagt David Jurgens, der mit einem Team an der University of Michigan genau dazu Experimente mit zwei Large Language Models durchgeführt hat. Für manche Fragen, sagt er.
2: In der Regel waren Expertenrollen etwas besser.
6: Besser als soziale Rollen wie Mutter, Bruder, Freund.
2: Ich würde aber nicht sagen, dass Expertenrollen immer besser funktionieren. Wir waren davon auch ziemlich überrascht. Wir dachten, die Expertenrollen wären sehr gut, aber das hat sich nicht bestätigt. Sie sind ein Arzt, schien bei einer medizinischen Frage nicht immer zu helfen.
6: Dem Chatbot eine spezifische Rolle aus einem Fachgebiet zuzuweisen, heißt also nicht, dass er zum Experten in Medizin, Technik oder Psychologie wird. Generell hat ChatGPT ja in der kostenlosen Version keinen Zugriff auf das Internet, keine aktuellen Infos und liefert auch faktisch falsche Informationen. Auch das muss man bedenken. Ein anderes Ergebnis der Experimente, eine gegenderte Rolle, brachte weniger gute Antworten als eine neutrale Rolle. Parent oder Eltern teilzunehmen ist besser als dem Chatbot zu sagen, agiere wie mein Vater oder meine Mutter. Und der Unterschied zwischen gegendert und neutral war größer als der zwischen Vater und Mutter. Dass Chatbots Vorurteile reproduzieren, weil sie mit teilsexistischen sexistischen Inhalten trainiert werden, wurde viel diskutiert. Zeigt das Experiment der Universität Michigan, dass Large Language Models doch keinen Gender Bias haben? Laut Max Pellert, Assistenzprofessor an der Uni Mannheim beim Lehrstuhl für Data Science, kann man das so nicht sagen. In seiner Forschung hat er mit Large Language Models psychologische Tests gemacht.
7: Dieser Test ist so aufgebaut. Also im menschlichen Fall werden da kurze Texte vorgelegt, wo eine Person beschrieben wird, zum Beispiel eine Person, die sehr darauf aus ist, dass Sachen beständig sind und sicher und so weiter, die wird beschrieben in einem Satz und dann, dann antwortet man, wie sehr man sich mit dieser Person identifiziert, also auf einer Skala von überhaupt nicht bis sehr stark. Und das nennt man das sogenannte Porträtverfahren.
6: Und dieses Verfahren hat Pellet auf Large Language Models umgemünzt, ihnen einmal einen Text männlich gegendert und den gleichen Text in weiblicher Form vorgelegt. Und die Ergebnisse zeigen, dass diese Modelle sehr wohl einen Gender-Bias haben.
7: Und da hat sich bei einigen Modellen herausgestellt, dass andere Werte betont werden, je nachdem, ob man diese kurzen Texte in weiblicher oder in männlicher Form vorlegt. Und das war sehr stereotypisch, also stereotypisch. Bei der männlichen Form wurde der Wert Achievement, also Leistung, sehr stark betont und bei der weiblichen Version viel stärker Tradition und Sicherheit.
6: Max Pellert sagt, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn man sich selbst eine Rolle gibt, also dem Chatbot sagt, wer sein Gegenüber ist, dann kann das zu besseren, also faktisch richtigeren Antworten führen. Besonders wenn man klar macht, dass die Antwort für einen persönlich sehr wichtig ist.
7: Wenn man zum Beispiel sagt, meine Karriere hängt davon ab, dann hat sich das um ein paar Prozentpunkte dann verbessert, insgesamt die Leistung. Also das war schon ziemlich erstaunlich. Oder auch sehr emotionale Sprache hat geholfen oft. Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man zum Beispiel ein Trinkgeld anbietet, das Modell auch genauer wird. Auch je höher das Trinkgeld wird, desto besser.
6: Denkbar ist natürlich, dass hier andere Einflüsse wirken. Dass der Inhalt gar nicht ausschlaggebend ist, sondern Stil oder Sprache des Prompts. Aber Max Pellert meint, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es funktioniert, mit Rollen beim Prompten zu experimentieren, lohnt sich. Und David Jurgens hat da noch einen Tipp für mich.
7: Nicht,
2: dass ich voreingenommen wäre, aber ich würde vorschlagen, irgendeine schulische oder berufliche Rolle zu nehmen. Du bist ein Lehrer, bitte sag mir die Antwort. Das scheint bei beiden Modellen ziemlich gut zu funktionieren. Wir haben es noch nicht vollständig mit ChatGPT getestet, aber wir vermuten, dass es da auch ziemlich gut
6: funktioniert. Das Problem, Teacher hat im Englischen kein Gender. Auf Deutsch muss ich mich entscheiden. Lehrer, Lehrerin, Lehrkraft. ChatGPT scheint mir aber bei allen Varianten keine wirklich besseren Ergebnisse zu liefern, als wenn ich einfach drauf losfrage. Ganz so einfach ist es also nicht. Und das Gefühl, dass ich damit jetzt als Prompt-Ingenieur durchstarten kann, habe ich auch nicht. Also erstmal weiter ausprobieren. Okay. Du bist eine Lehrerin. Erkläre mir.
0: Ich würde dir gerne direkt ein bisschen okay. über die Schulter gucken, oder? Rollenspiele und künstliche Intelligenz. Wie das zusammengeht, hat Marie Zinkan hier für Breitband ausprobiert.
1: Ja, und das war mit Breitband für diese Woche. Am Mikrofon verabschieden sich Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese, Redaktion der Sendung hatte
1: Pia Behmer
0: und Vera Linz. Dankeschön
1: an euch beide. Ja,
0: ja, absolut, Dankeschön. Und wir freuen uns natürlich und sagen danke, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.
1: Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.